2: 네. 매주 화요일에는요. 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기. 아, 특히 재미가 쏠쏠한 취재 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보 최영찬 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 야 이게 오늘 불사조 기자단이 아니라 취임식을 계속 보다 보니까 두 분이 마치 봉황 기자단 어, (웃음) 이런 느낌인데. 봉황 봉자입니다. 네. 아. (웃음) 이야. 순봉의 봉짜는 봉황봉짜 오늘에야 밝혀졌습니다 그런데 두분 자리를 안 바꾸셨어요. 여야가 오늘부로 교체됐는데.
0: 아 사실 이게 여당여당 여당 나눈 건 아니라고 생각해 가지가 안바어요 아, 네.
2: 여야 출입기자들과 이렇게 했는데 이제 여당 출입기자가 된박승봉 아, 아, 기자님. 순서를 야당. 올려주셨구나. 예. 네. 네. 야당 출입기자가 된 최, 최영장 기자님. 뭐 야당이 나쁜 건 아니죠? 좋, 좋습니다. 아, 네, 좋아요. 네. 약간 말을 더듬으셨어요. 자. 출입처가 여당일 때와 야당일 때최 기자님 뭐가 네. 달라져요? 어,
3: 홀가분해집니다네
2: <웃음> 여당 시절에는 저희는
3: 이제 국회 팀의 여당 이 출입이 뭐 감사원이랄지 네. 총리실이랄지 아. 뭐 이런 각종 기관들도 네네네. 떠맡아야 하는데
2: 엄중한 기관들 네. 아
3: 어제 싹 바꿨습니다. 네네 네다 이제 후배들 저쪽 여당 출입하는 기자들한테 나눠주고 네. 오롯이
2: 야당에 장려할수 있는
3: 네 그렇습니다. 정당에만 그렇습니다. 아.
0: 그렇습니다.
2: 당만 커버하면 된다. 홀가분하다. 음. 그럼 박순규 기자님은 일이 늘어났겠네요.
0: 아무래도 그럴 것 같아요. 이제 사람도 좀더 많이 받았고요. 그러니까 이제 출입 정당에 더 받았고. 그리고 사실 이제 최영찬 기자가 전략 대략적으로 얘기를 해줬는데 이제 좀 대표적으로 이런 게 있습니다. 당정 협의라고 해가지고 네네네. 기존으로 치자면 이제 청와대 그러니까 이제 대통령실하고 여당이 협의를 하면은 대부분의 정책이 좀 마련이 되잖아요. 네. 그러다 보니까 거기에 굉장히 중요하거든요. 뭐 음. 거기서 전기세를 뭐 낮춘다거나 이런 식의 발표가 나올 수가 있기 야, 때문에 그게 좀 그렇지. 중요한데 다만 이번에는 야당도 꽤 중요할 것 같아요. 왜냐면 의석수가 워낙 많기 때문에 지금 예를 들어 당정 협의를 한다고 하더라도 국회를 거쳐야 되는 그런 문제들은 사실 민주당이 다 결정권을 가지고 있어서 이전 한보만큼 그렇게 더 중요도가
2: 올라갔다기보단 조금 올라간 정도라고 조금 봐야 될것 것 같아요. 정도다? 네. 알겠습니다. 자, 오늘 오전 뭐 취임식이 끝난 지 오래 지나지도 않았습니다. 저녁에 또 외빈 만찬까지 행사가 쭉 이어지게 되는데요. 뭐 총평은 많이 들었어요. 오늘 두 눈이 날카로운 기자님이 본 윤석열 대통령 취임식의 특징이라면 뭐가 있을까? 최영찬 기자님 어딜 좀 주목해 보셨습니까? 저는
3: 그냥 이게 꼭이 뭐이 취임식의 그 특징이라기보다는 어, 코로나19로 그동안 사람들 잘못 모이고 아. 이랬는데, 오늘 정말 많은 인파가 4만 1000명이 지금 네. 모였다는 거거든요. 4만 1000명이 끝이 아니라 국회 상주하는 직원들이나 뭐 의원실 직원들도 다 나와있기 때문에. 밖에도
2: 시민들이 있었어요. 네, 굉장히
3: 많아, 많았어요. 은많 그래서 일단 그 전부터가 아, 이제 코로나 시대가 끝났구나, 좀 이런 게 느껴졌고. 음. 뭐, 다른 것들은 제가 이렇게 취임식을 사실 열심히 보진 않았습니다. 네. <웃음> 그래가지고. 하여튼 뭐, 네. 많이 축제분이 이게
2: 나더라고요. 그냥 밤새 인사청문회 보고 오늘 취임식은 (웃음) 설렁설렁 보셨나 본데. 3시 반까지 하더라고요. 그러면 날카롭게 보셨을 박승봉 기자님 어떻게 보셨어요?
0: 사실 저도 최 기자님이 언급한 걸좀 유의 깊게 봤거든요. 사람 숫자. 어. 상공에서 찍은 사진 같은 것들 좀 보신 분들이 있을 텐데. 상당히 좀
2: 대단해요. 오랜만에 굉장히
0: 빼곡하게 많은 사람들이 있잖아요. 근데 지금 좌석이 4만 4천 석 정도였거든요. 이제 거기에 더해서 물론 시민들이 주변에 조금 더 채우긴 했을 텐데 근데 그래도 10만 명은 안될 거라고 볼 수가 있는 거잖아요. 4만 4천 석이니까. 기존에 옛날에 집회하고 이럴 때 광화문에서 모였던 이런 숫자들이 어떻게 가능했나 약간 이런 게좀 흥미롭게 생각이 됐고요. 아. 왜냐하면 10만 명 모이기도 쉽지 않겠다 이런 네네. 생각이 들었어요. 그리고 두 번째로는 이 윤석열 대통령이 국회 경례에서 먼저 내려가지고 음. 상당한 시간을 걸어오면서 맞아요. 주먹 압수를 일일이 하는 모습. 이건 좀 인상적이었습니다. 그러니까 아무래도 일부러 신경을 좀 많이 쓴것 같고요. 네네. 대통령 실을 용산으로 옮긴 것도 좀 소통에 초점을 뒀다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 예. 그러니까 이제 그런 점을 많이 강조한 걸로 보였습니다. 자,
2: 소통이 특징이었다. 자, 아무래도 이제 윤석열 대통령이 가장 신경 쓴 부분은 오늘 이제 본 행사에서 취임사였다고 합니다. 취임사가 사실은 핵심이죠. 그래서 취임사 잠깐 듣고 오겠습니다.
4: 존경하는 국민 여러분, 세계 시민 여러분, 저는 이 어려움을 해결해 나가기 위해 우리가 보편적 가치를 공유하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 그것은 바로 자유입니다. 우리는 자유의 가치를 제대로 그리고 정확하게 인식해야 합니다. 자유는 결코 승자 독식이 아닙니다. 자유 시민이 되기 위해서는 일정한 수준의 경제적 기초 그리고 공정한 교육과 문화의 접근 기회가 보장되어야 합니다 이런 것 없이 자유시민이라고 할수 없습니다 어떤 사람의 자유가 유린되거나 자유시민이 되는데 필요한 조건을 충족하지 못한다면 모든 자유시민은 연대해서 도와야 합니다
2: 네 오늘 취임사에서 가장 많이 이제 이야기된 단어는 자유였다고 해요 음, 네. 자유 세계시민 시민 자유시민 자, 이 이야기를 들으면서 어 좋은 이야기라는 건 알겠는데 최 기자님의 분석이 좀 필요합니다 해석을 해 주신다면요 네아최 기자님 아니에요 바뀌가 네, 하겠습니다 네 죄송합니다 <웃음>
0: 크게 그냥 논리 구조라고 할까요 오늘 취임사의 논리 구조를 간단하게 좀 살펴보면은 음. 일단 윤석열 대통령이 지금 여러 가지 상황들을 나열을 하면서 위기라고 진단했어요. 을 네. 예를 들자면 팬데믹 상황도 있고 또 우크라이나 전쟁도 있잖아요. 음. 그리고 또 국제 교역 과정에서 이렇게 협의가 좀잘안 되거나, 그리고 독점을 때문에. 한다거나 이런 문제들을 쭉 나열한 다음에 위기 상황이라고 했고, 음. 이 위기를 잘 대처하기 위해서는 정치가 잘 되고 민주주의가 잘 돼야 되는데 이게 잘안 되고 있다라고 했습니다. 그게 잘안 되고 있는 이유로는 반지성주의를 꼽았고요. 네네. 이 반지성주의를 극복하기 위해서는 자유라는 보편적인 가치를 잘 실현을 해야 된다. 음. 이제 이런 정도의 논리 구조로 취임사가 되어 있고요. 네. 그리고 이제 말씀하신 대로 자유라는 단어가 굉장히 많이 쓰였는데 사실 오전에 일일이 다 세어봤었거든요. 어. 근데 오후에 대통령실에서 숫자를 다 세가지고 공유를 했더라고요. 근데 <웃음> 괜히 고생하셨네요. 네. 근데 그럼에도 제가 조금 더 꼼꼼하게 셌습니다 일단. 네. 이 대통령 국민소통관실에서 자유를 35번 언급했다 이렇게 공유를 했는데 음. 이제 제가 세봤을 때도 35번 다섯 번이었는데 네. 예를 들면 이런 단어들이 있어요 뭐 자유로운, 아. 자유롭지 아니면 뭐 자유 시민 이런 건 여덟 번이 있였고요 아. 그래가지고 자유 민주주의도 세 번이 나왔고요 그래서 이걸 좀 빼고 순수하게 자유라는 단어만 세면은 20번 이렇게 네. 나왔습니다 그리고 또 주의깊게 봤던 게 민주주의라는 단어가 이제 아까 제가 이지행사의 네. 논리 구조를 네. 설명하면서 민주주의가 잘안 되고 있다라고 네. 말씀드렸잖아요. 이 단어는 여덟 번이 사용이 됐고요. 그리고 좀 일부 대목은 좀 민주당을 지목을 한게 아닌가 이렇게 좀 의심이 드는 어. 부분이 있었는데 요런 내용이었어요. 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨렸다. 이런 네네. 대목이 있는데 아무래도 국회에서 좀 민주당이 의석이 많잖아요. 이걸 활용해서. 최근에 검수안박이라고 음. 불리는 법안을 처리한 이런 걸좀 지목한 게 아닌가 우회적으로 좀 해석이 되고요. 음. 그리고 또 하나의 특징은 사실은 이제 예측을 할 때는 원래는 공정과 상식 이런 단어를 좀 많이 쓰지 않을까 네네. 이렇게 생각을 했었거든요. 왜냐하면 이게 대선 후보 시절 때 굉장히 강조해왔던 가치잖아요. 맞아요. 근데 실제로는 공정은 딱한번 쓰였고요. 그리고 상식은 쓰지 않았습니다. 아. 그러니까 이제 완전히 좀 다르게 이 주요하게 내세우는 단어를 자, 이 자유로 완전히 바꾼 그런 게좀 특징이었고요. 그리고 또 보통 침사에서 좀 많이 쓰이는 단어가 소통이라든가 통합 이런 것들이거든요.
2: 역시 등장하지 않았습니다. 어. 이런 것들이 좀 특징이었어요. 그래서 당선된 이후에는 바로 통합, 국민통합을 강조했던 기억이 나는데 오늘 통합은 등장하지 않았고 공정과 상식도 많이 좀 낮아졌다. 자이 관련해서 아까 민주당에 대한 분석도 이야기를 해주시니까 아 그럴 수도 있겠구나 하는 생각이 드는데 최 기자님 민주당 네네. 쪽 반응도 나왔나요? 지금 반응이 나오진 않았어요. 아, 공식 반응은 뭐 없고 조금 전에 끝났기 때문에 뭐
3: 그런 공식 반응은 없지만 제가 볼때 내용상에 있어서 좀 불쾌감이 들어될것 같아요. 아 민주당 네, 그럴 수밖에 없는 것 같고 다만 이제 오늘 마침 메시지에도 국민 통합이나 이런 말이 없었는데. 아. 제가 그 이제 시리즈 때문에 이제 문희상 국회의장을 전화 인터뷰를 했어요. 네네. 국민 통합에 대한 게 가장 중요한데 음. 전혀 지금까지 인수위 시절부터 보인 게 이런 행보를 보면 전혀 네. 없다. 어. 특히 어서야 될 때는 그런 통합이 가장 뭐 알파요 오메가인데 어. 이게 도저히 나오질 않는다라고 굉장히 좀 개탄을 했거든요. 네네. 아니나 다를까 취임식 메시지에서도 전혀 네. 그런 단어가 언급되지 않았고 음. 자유라는 말이 조금... 다르게 표현하자면은 자기, 맘대, 자기 맘대로 자기, 자기 뜻대로 이제 자유롭게 뭘 인사도 하겠다고 뭐 이렇게 받아들일 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 좀 우려가 된다는 게 있고 어쨌든 그럼에도 불구하고 취임식이잖아요 단체 네. 날이기 때문에 민주당 뭐 대표부터 해서 아니, 비상대책위원장부터 해가지고. 굉장히 그 많이 축하의 메시지를 대부분 보냈어요. 어박지원
2: 공동 비대위원장은요 너무 좋은 자리 에 앉아 있더라고요. 어, 네. 계속, 계속
0: 화면에 잡히더라고요. 어, 계속 네. 화면에 네. 나와요.
2: 바로 이제 윤석열 대통령 뒤에 딱 앉아 있어서 그렇기
3: 때문에 뭐 어쨌든 어 그래도 처음부터 제일 뿌리고 그럴 수 없잖아요. 굉장히 음. 그러니까 오늘만큼은 굉장히 뭐 허니문의 자리로 네 음. 인식을 하고 있다 이렇게 보입니다. 하지만 불쾌감은
2: 있을 것이다 이런 얘기를 했어요. 자. 오늘부터 용산 집무실 시대가 시작이 된 겁니다. 청와대는 개방이 됐고요. 그런데 제가 이렇게 기동량을 해보니까 기자들 사이에서는 용궁 시대다 이렇게 부른다 음. 그러는데
0: 박 기자님 어떤 의미예요? 이제 용산이란 단어를 그냥 쓴 거고요. 사실 뭐 용산에 용, 네 그리고 뭐 용화대다 이렇게 표현을 하기도 하고 용화대. 네 아직까지는 정확하게 뭐 명칭이 딱 나오진 않았기 때문에 그냥 대통령, 네 대통령 집무실 요런 정도로 표현을 해야 될것 같고. 저는 가보진 않았거든요. 근데 어. 이제 오늘부터 개방이 됐기 때문에 이용산집무실을 출입하는 기자들은 지금 갔습니다. 어. 근데 좀 얘기를 들어보니까는 아직은 좀 공사 중이기도 하고 그래서 어. 약간 좀 정신이 없이 좀 정리는 좀덜된 상태라 그래요. 아직 아무래도 좀 시간이 좀더 필요할 것 같아요. 아이고.
2: 오늘 당장 이제 외교 사절들하고 그 이제 국방부 청사에서 만남도 이어간다고 하는데. 그리고 좁은 기자실이다 네. 보니까 네.
3: 굉장히 빼곡하게 독서실처럼 해 놨다. 아. 이런 좀 평가가 나오고요. 네. 제가 직전에 이제 소위 말하는 춘추관 문을 닫고 나왔는데 아. 거기는 이제 일진 기자실과 이진 기자실이 나눠져 있습니다. 그러니까 일진이라면그 실입사의 가장 선배고 네. 그 다음은 뭐 후배 이렇게 돼 있는데 네. 거기는 이제 아마 각 사별로 다다닥 붙어 있나 봐요. 아. 후배들 입장에서는 조금 힘들 불편하다. 수 있을 불편하다.
2: 독서실분입니다 아유, 프레스룸에 대해서 또 이제 윤석열 대통령 당선인 시절에 강조를 했으니까 지금 공사 초기고 앞으로 이제 개선이 되지 않을까 생각을 해보고요. 자, 그런데 이 보도가 있었어요 대통령실 출입 기자단에게 과도한 개인정보를 요구했다 이런 기사가 있었는데 박 기자님 요건 좀 해소가 됐습니까
0: 네 사실 그날 기사도 많이 나왔고 네. 워낙에 기자들이 강하게 반발을 많이 했었거든요 네네. 왜냐면 이제 요구하는 정보의 수준 자체가 뭐 재산이라던가 그러니까 음. 사실 뭐 국무위원급 못지않게 많은 정보를 요구했고 특히나 이 취재원을 거의 밝혀야 되는 그런 수준의 내용들도 있어서 네. 바로 그때 카카오톡 방이 있는데 굉장히 강하게 반발했어요. 그래서 실무진의 착오였다 이렇게 해명을 하고 네. 다른 양식을 곧바로 내려 보내서 지금 네. 다 해결이 됐고 지금 이제 이미 이 아까 말씀하신 용궁 출입 기자들은 다 정해진 상태이기 때문에 네. 정리는 됐습니다.
2: 그래요. 지금 용화대, 용궁 이름이 없다 보니까 이제 별칭으로 부르는데 지금 국민제안 받고 있잖아요. 네. 최 기자님 아이디 어안 내셨어요? <웃음> 드래곤 하우스, 뭐 이런 거 괜찮은 것 같은데. 아, 드래곤 하우스. 알겠습니다. 용의 집. 자, 그런데 지금 이제 인사청문회가 이어지고 있습니다. 내일과 모레도 있는데요. 반쪽 내각이다. 이렇게 얘기가 나옵니다. 결국은 세종부는 오늘부터 출범인데 장관 후보자 18명 가운데 청문 보고서가 채택된 장관은 7명. 자, 민주당은 5명은 아예 거부. 박 기자님, 어떻게 되는 겁니까?
0: 좀 여러 가지 문제가 생길 수밖에 없는 상황이에요. 기본적으로 좀 따져볼 게 있는데 말씀하신 대로 일곱 명은 적격으로 채택이 됐습니다. 그리고 다섯 명은 재송부를 해달라고 윤석열 당 윤석열 대통령이 요구를 앞서서 한 바가 있었죠. 근데 이제 재송부 요청을 했으면 거기에 대해서 국회가 응하지 않으면 이제 관례적으로는 어, 강행한다, 강행을 한다라는 의미가 되고, 그리고 재송부 요청을 했기 때문에 이게 일종의 명분이 되는 거예요. 음. 그렇게 따지면 윤석열 대통령이 강행을 하더라도 임명할 수 있는 최대 장관의 숫자는 1 2 명이 되는 겁니다. 네. 근데 이제 어떤 문제가 있냐면 일단 첫 번째로 지금 국무총리가 없습니다. 네. 있기는 있는데 김부겸 총리가 국무총리인 상황이죠. 전 정부에. 근데 장관을 임명하기 위해서는 대통령이 임명을 하기 위해서는 헌법상 장관, 그, 총리가 장관을 재청하도록 되었어요. 네, 재청을 네. 해야만 대통령이 임명을 할 수가 있는 거죠. 그래서 만약에 총리가 없다면은 장관을 아예 임명조차 할 수가 없어요. 음. 그래서 일단은 지금 한덕수 국무총리 후보자 같은 경우에는 자격이 안 되는 상황인 거거든요. 네네. 후보자이기 때문에. 그래서 일단은 윤석열 대통령 측, 윤석열 정부가 고려하는 방식은 이런 방식입니다. 좀 음. 우회하는 방식인데, 일단은 김부겸 총리가 지금 일단 적격으로 채택이 된 추경호 경제부총리를 재청을 해줘요. 네. 그러면 윤석열 대통령이 임명을 하면 음. 추경호 경제부총리는 임명이 되겠죠. 네. 그다음에 김부겸 총리가 그만둡니다. 네. 그만두면 총리 자리가 비게 되잖아요. 네. 그 자리를 추경호 경제부총리가 대행을 하게 되는 거죠. 네. 대행을 해서 나머지 장관들을 이렇게 재청을 해주는 어, 총리의 그런 총리의 재청권을 네. 권한대행이 행사한다. 그런 방식으로 하게 되고요. 어. 근데 그럼에도 불구하고 여전히 문제가 있는 게 뭐냐면은 이제 국무위원 회의를 하려면은 요건이 있는데 대통령하고 총리가 있어야 되고 그 외에 1 5 명의 장관이 필요해요. 네. 제가 아까 1 2 명까지밖에 최대 임명을 할 수밖에 없다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러면 결국에는 이제 문재인 정부의 장관 일부가 회의에 참여를 해줘야만 지금 이 회의가 요건이 구성이 되는 그런 상황이고요. 네. 일단 어제 두명이 청문회를 했고 이제 이번 주에 나머지 세 명이 또 예정이 돼 있거든요. 음. 좀 빠르게 임명 강행을 한다라던가 아니면 은 문재인 정부의 일부 장관을 활용하는 그런 방안을 쓸 수밖에
2: 없습니다. 네. 그래요. 자, 최 기자님. 네. 추경호 부총리 체제 그러니까 이제 총리 권한 대행 체제로 가면 민주당은 그동안 쓸수 있는 카드는 이제 한덕수 총리 후보자에 대한 인준 표결 하나였잖아요. 그렇죠. 다수당으로. 네. 그럼 이 카드 무력화되고 그냥 장관들 줄줄이 다 임명 강행이 되는 거 아닙니까?
3: 어뭐 그렇다고 하더라도 총리가 임명이 인준이 안 되고 네. 다시금 새 총리 후보를 찾아야 되는 좀 부담을 윤석열 대통령이 안게 어, 되는 거잖아요.
2: 여기에는 전화로 이미 새 네. 정부의 총리는 한덕수뿐 이렇게 얘기를 했잖아요. 네, 근데 그거는
3: 이제 윤석열 대통령의 생각이고 네. 민주당은 민주당의 길을 갈 것이다라는 게 <웃음> 네. 지금 입장이어서 좀 취재를 해보니까 어. 아마 인준이 안될것 같아요. 네. 지금 분위기 상으로는. 음. 뭐 표면적으로는 당연히 뭐뭐 뭐 다른 후보자들과 연계된 게 아니라고는 하는데 어제 보니까 어 지금 한동훈 후보자에 대해서도 사실상 좀 어려운 분위기인데 음. 뭐 제가 볼 때는 윤석열 대통령이 강행을 할것 같거든요. 네네. 그러면 민주당으로서도 한덕수 총리 후보자는
2: 그러면 안 되는 거다라는 게 지금 예. 강건한 입장입니다. 자 지금 얘기하셨으니까 오늘 어쨌든 새 정부 출범 대통령 취임식이었는데. 아니, 새벽까지 한동후 보자. 인사청문을 3시까지 보느라고 잠을 못 잤어요.
1: 일부를 듣고 와서 이야기 나누겠습니다. 이 논문을 일저자로 썼습니다. 이모하고 같이. 공저자가 아니라 일저자로. 누구와 같이 썼다고요? 이모하고요, 이모. 제 딸이요? 그렇습니다. 그, 잠깐만요. 이모하고, 이모하고 제, 이모, 누구의 이모 말씀이신가요? 2022년 1월 26일 논문에서 말한 겁니다. 위원님, 제가, 제가 사실 뭐 이걸 잘 챙겨보는 아빠가 아니라 잘 모르긴 하겠는데요. 이모랑 뭘 같이 했다는 얘기는 논문을 같이 썼다는 얘기 제가 처음 들어봅니다.
2: 그 물품을 지급받았다는 보육원의 경우에
0: 지금 보십시오. 기증자가 한 나무개라고 나옵니다, 지금. 그리고 거기에 해당되는 것은 영리법인이라고 나옵니다.
1: 위원님 아까 말씀하신 것같한 땡땡으로 나온 거 있지 않습니까? 그거 한국3M 같습니다. 한국3M. 거기 보면 영리법인으로 되어 있지 않습니까? 제가 보, 보니까요. 영리법 제딸 이름이 영리법인일 수는 없죠. 그게 말도 안 되는
0: 소리라는 건다 국민이 알고 있습니다. 아닙니다.
1: 그 말이 되는 가만 소리죠. 가만히 계세요.
0: 그만. 네. 네, 잘, 뭐,
1: 새기겠습니다. 잘 새기겠습니다. 뭐라고요? 잘 새기겠습니다.
4: 비꼬는 겁니까? <웃음> 제가, 제가 잘 새겨듣겠다고
1: 말씀드렸습니다.
2: 네. 자, 비 꼬는 겁니까? 하는 얘기도 좀 날카롭게 나왔고요. 이 김남국 의원과 한동훈 후보자 이야기, 최과, 최강욱 의원과 또 한동훈 후보자 이야기는 약간 좀 해프닝이에요. 이게 아까 일부에서도 저희가 다뤘는데, 이모 씨를 이모, 그리고 이제 영리법인, 회사 이름 한 땡땡을 또 이제 딸 이름으로 착각한 그런 경우, 이거 좀 너무 준비 안된거 아닌가 그러다 보니까 민주당 너무 어설프다 한방 없다 이런 얘기 나오는데 최 기자님 네 어, 준비를 철저히 안 했어요 한번 미뤘는데 뭐 그렇다기보다는 어
3: 아무래도 굉장히 주목도가 높았던 청문회였기도 하고 네. 민주당원들 입장에서도 이제 한동훈 후보자가 굉장히 뭐 논리적이고 좀뭐 굉장히 스마트하다 검찰 초기, 검찰 내부에서는 네. 이런 걸 이미 알고 있는 상황에서 잘 데뷔를 하자 너무 그니까 너무 긴장을 좀한 것도 있는 것 같아요. 그래서 <웃음> 네. 그러니까 이게 머릿 속에 어 너무 많은 게 입력이 되다 보면은 네. 정리가 잘안 되는 거죠. 그러니까 예를 들어서 어. 지금 뭐가 돌았냐면은. 어 한동훈은 보자 실제 이모 그 저기 그 딸의 네, 이모죠 네, 네. 그문에 대한 뭐 내용이 뭐 일부 뭐뭐 예. 뭐 돌기도 했고 내용이 또 해외에서 실제로 뭐 입시 관련 네, 일을 네. 하면서 이게 지금 사촌들 간에도 뭐 가족 간에 뭐그 네. 문제가 있는 것 아니냐 이런 식의 지금 우려가 나왔잖아요. 공동체 예. 네, 나왔죠? 그것 때문에 사실 머릿 속에 자꾸 이모가 맴돌고 있는데 <웃음> <웃음> 그랬는데 이모 씨 이모 교수를 네, 네. 그 이모로 좀 헷갈린 것도 있다. 뭐 결국 결과, 그러니까 결과적으로는 사실. 그게 그 말을 하려고 한게 아니라 뭐그 말씀해 주신 것처럼 스펙을 쌓고 주고받고 이런 걸 강조하려다가 말이 좀 꼬인 거지 이게 뭐 실제로 그 내용이 뭐 숙지가 안 되고 그런 건 아니라고 설명을 하더라고요 네. 어쨌든 최강욱 의원 관련돼서도 착오가 있었던 것긴 하지만 어쨌든 네. 이딸 스펙으로. 그것도 하나 작용한 것 아니냐.
2: 그거를 좀 부각하려다가 조금 스텝이 꼬였다. 이렇게 좀 보시면 되겠습니다. 자, 뭐 이해는 됩니다. 잘하려고 하다 보니까 긴장을 해서 실수했다. 근데 문제는 이게 일대 다의 싸움이잖아요. 그러면 한동훈 후보자도 상당히 긴장했을 거 아니에요. 근데 여유롭게 받아치고 준비한 공격수들은 좀 실수하고. 오히려 한동훈 후보자는 그럼 속으로 웃었을 것 같은데. 국민의힘 속내 어떻습니까? 청문회 끝나고. 사실 이제 뭐.
0: 속내랄 것도 없이 원래 예전부터 한동훈 후보자가 잘 대응을 할 거라고 국민의힘에서는 기대를 하고 있었고 네. 그래서 그것 때문에 한동훈 후보자의 청문회를 굉장히 주목받게 해야 된다 이런 전략도 있었다라고 음. 설명을 드린 적이 있었잖아요. 맞아요, 맞아요. 네. 지난주에 그랬죠. 네. 이제 뭐 그런 예상대로 좀잘 대응을 했다라고 보고 있는 상황이고요. 음. 아까 이제 요거 이제 제가 국민의힘 예전에 청문회 할때 네. 그러니까 국민의힘이 야당 입장에서 청문회를 할때좀 이런 실수가 비슷한 게 있었었거든요. 예. 그럴 때마다 이제 왜 있었나 좀 따져 보면은. 한동훈 후보자 청문회가 굉장히 좀 중요하다고 봤을 거 아니에요, 민주당에서도요. 네, 네. 결국에는 청문회에서 좀 일발 역전을 시키려면은 음. 새로운 게 있어야 되거든요. 네. 그러니까 기존에 없는 새로운 의혹을 많이 좀 끌어오려고 하다 보니까 좀 이런 실수가 나온 게 아닌가. 네. 뭐, 결국
2: 그렇게 좀 해석이 됩니다. 그러니까 객관적으로 보다가도 민주당 의원들이 항상 세 가지로 귀결이 돼요. 한 핸드폰 번호 왜안 푸십니까? 그 다음에 또 하나는 사과하세요. 그리고 또 하나는 족전 장관하고의 비교로 넘어가는데 네. 이 프레임 전략은 성공적입니까? 별로 좋지
3: 않죠. 왜냐면은 네. 그러니까 스스로 논리가 꼬이게 되거든요. 하령 네. 그러니까 이제 그런 합은 후보자 입시 자녀 입시 문제를 거론하려다가 그럼 조국 전 장관과 잘 다를 게 뭐냐. 당신도 이렇게 지금 논리가 세워지는데. 이러면 은길레마인게 지금 민주당은 조국 전 장관이 굉장히 억울하게 수사를 당했다는 게초지일관 입장이긴 해요. 다행 수사다. 국민 눈높이에 맞지 않았다 뭐 이런 건데 어쨌든 그러면 이걸 같은 잣대로 들이대버리면 은한 후보자도 결국은 억울한 것 아니냐 이런 식의 되거든요. 그러니까 지금 그래서 러니까 지금 그 어제 밤늦게 제가 보다 보니까 김남국 네. 의원이 이런 말을 했어요. 어. 어떻게 언론 자유를 추구하는 사람이 이렇게 바로 자기 흠집내는 기사를 내자마자 고소를 할수 있냐 이랬더니 음. 계속 이제 같은 논리를 하다가 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 지금 민주당이 언론개혁을 추진하고 있는데 그 취지대로라면 은 지금 민주당은 저를 오히려 제 고소를 공감해 주셔야 합니다. 이래버리니까 네네. 어떻게 할 말이 없는 거예요. 어. 민주당 스스로도 그러니까 민주당의 저이 민주당이 돼버린 꼴이 되니까 전략이 좀 실패적이었다. 이렇게좀 보입니다.
2: 알겠습니다. 시간이 뭐 2분 남았지만 짧게 요거안 여쭤볼 수가 없어요. 박 기자님 네. 국민의힘 오늘 공천 발표한다고 하는데 인천 개항을 이재명 후보의 대항마 누굽니까? 아니, 지금 되게 애매해졌어요. 저도 사실은
0: 오늘 결론일 오후 2시에 낸다라고 했는데, 좀왜 애매해졌냐면은, 일단 윤희숙 전 의원 배제됐다라는 얘기는 지금 알려져 있는 상태잖아요. 왜냐면 이준석 대표가 지역 연고를 강조를 해가지고, 다음 총선 때도 나올 사람만 나와라 하면서, 어. 결국 윤희숙 전 의원은 배제가 됐어요. 그러면서 사실 후보군으로 떠오른 게 이제 최원식 전 의원이거든요. 근데 지금 저희가 취재하기로는 최원식 전 의원은 고사하고 있는 상황이라고 어, 합니다 그래서 지금 남아있는 건 이제 윤영근 현 당협위원장인데 네네. 물론 이제 출마를 원하고 있는 상황이긴 해요 근데 음. 지금 당 지도부에서는 어쨌든 최원식 전 의원을 원했고 음. 여긴 좀 고사하고 이런 상황들이 좀 꼬여 있어가지고 아. 어떻게 결론이 날지는 좀더 봐야 될것 같아요
2: 그래요 최 기자님 네. 자, 이재명 고문 나올까 나올까 했는데 나왔습니다 출마 의미와 배경이 있겠죠 어깨가 무거워 보이는데
3: 일단은 뭐 당의 요구도 있었지만 본인도 네. 성격상 가만히 있지 못해요 아. 두달 동안 딱좀 일요일이 네 번째 주일에 할 정도로 네. 굉장히 좀 근질근질했는데 장이 참아왔다 아. <웃음> 아니, 그러니까 부지런한 사람이어서 이게 뭐 가만히 이렇게 바라만 보고 있는 게 힘들었을 겁니다 그리고 어~ 지금 당에서도 총괄 선대 위원장을 맡아달라고 해서 그거는 계속 고려 고사를 네. 하다가 어쩔 수 없이 승낙을 했는데 어쨌든 지방 선거도 굉장히 중요한 판인데 당이 지금 전략이 없고 어떻게 할 수가 없답니다. 그래서 결국은 지금 다시 민주당이 이재명 마케팅, 다시 대선 연장전을 들고 나와서 지방선거를 치를 건데요. 어쨌든 그 점에 있어서 한번 좀어 이재명 고문도 마지못해 좀 수락한
2: 면이 없지 않다 이렇게 네. 좀 설명을 자, 드릴 수 있겠습니다. 그런데 본인의 이제 뭐 당선 여부뿐만 아니라 지방선거에서 과반을 지켜내겠다 이런 또 무거운 목표를 음. 잡았어요. 네, 네. 자 어떻게 될지 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다. 불사조 기자단, 아, 오늘은 봉안 기자단인데요. 점점 흥미진진해집니다. 지금까지 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.